0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله جميعا ايها الاخوه في هذا المجلس القراني في دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى والمتوفى سنه 685 من الهجره وهذا هو الدرس السادس والخمسون من دروس هذه السلسلة واليوم هو الأحد الرابع والعشرون من شهر جمادة الأولى من عام 1436 للهجرة ولازلنا نتحدث أيها الإخوة في مسألة تغيير القبلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة البقرة هنا وموقف اليهود والمشركين من هذا الأمر الإلهي بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام واعتراض اليهود على هذا التغيير وتثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأن هذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى وأمره وقرأنا وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقلنا ان هذه الايه فيها اشاره الى ثبوت موضوع النسخ في القران الكريم وفي الشريعه الاسلاميه وان الله سبحانه وتعالى قد امرنا باوامر ثم نسخ هذه الاوامر باوامر اخرى ومر معنا موضوع النسخ في قوله تعالى في الآيات التي قبل في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والبيضاوي أشار إلى كلمة جميلة في آخر هذه الآية قال والنسخ من مضان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى وهذه فائدة من فوائد دراسة موضوع النسخ في علوم القرآن الكريم عندما يعني نعلم أنه من مواطن الفتنة والابتلاء حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبه وهذا الأمر هو في ديننا مكرر في أكثر من عبادة وفي أكثر من تشريع. يأتي الأمر والتشريع للابتلاء والاختبار ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع ومن يبتدع ومن يأبى ومن يطيع ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته آياتنا ويزكيكم فلعلك تقرأ يا شيخ أحمد من هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم متصل بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به أزكياء قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى سوى الوحي وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تكفرون بجحد النعم وعصيان الأمر
0: نعم في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون هذه الايه هي في معرض الامتنان على امه محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم لان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هي اصل هذه النعم التي نحن فيها اليوم ولله الحمد من انزال القران الكريم وتعليم الحكمه وكل هذه الشرائع هي متفرعه عن ارسال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قلنا في مجالس سابقة أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يتفرع منه الإيمان بالكتب السماوية والكتاب بالقرآن الكريم وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن الآن عندما نقول أن القرآن الكريم معجز هذه المسألة متفرعة عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقته إذن يترتب على ذلك الإيمان بكل ما بلغه وهذا من أسرار تقدم الصحابة الكرام رضي الله عنهم لأنهم كانوا أشد أشد الناس تسليماً وتصديقاً للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني يقولون سمعنا وأطعنا كما قال الله عنهم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا لأن هذا متفرع عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولاً النحويون والمفسرون تبع لهم يعني قدروا تقديرات كثيرة في إعراب الكاف هنا وكل تقدير يترتب عليه معنى فهنا يقول البيضاوي أنه متصل بما قبله يعني كأنه يختار هو هذا الإعراب أي ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اي انني كما اتممت عليكم هذه النعمه بارشادكم الى هذه القبله فايضا اتممتها عليكم بارسال رسول اليكم منكم يفعل كذا وكذا وكذا وبعضهم قد درى كالامام الطبري بما بعدها يعني الايه التي بعدها في قوله فاذكروني بالطاعه فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فكان معنى الايه اذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ومعنى الآية كما قلنا هو الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا شك أن هذه نعمة عظيمة وقد وردت هذه الآية أيضا في سورة الجمعة الامتنان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة والزكية وصوره الجمعة من السورة التي تكرر قراءتها كل جمعة كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بهذه النعمة كل أسبوع كل جمعة تتكرر على أسماعنا أن هذه أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة عظيمة ينبغي أن تكون دائما على بال كل واحد منا ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فسأل أحد الصحابة قال يا رسول الله أريد أن أجعل صلاتي كلها لك فقال عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك أو كما قال صلى الله عليه وسلم لفضله عليه الصلاة والسلام ومكانته والله سبحانه وتعالى قد دلل على ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا شرف عظيم جدا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم طيب قال يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ذكر الله سبحانه وتعالى وظيفتين او وظائف من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله من اجلها فقدم يتلو عليكم اياتنا والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرا كما هو ثابت تعلمون النبي لم يكن يقرا لو تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ورقه ما يستطيع أن يقرا ما فيها وهو من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام انه بالرغم انه لا يقرا ولا يكتب إلا أنه جاء بهذا القرآن العظيم ولو كان يقرأ ويكتب لا اتهمه وقد اتهموه وهو لا يقرأ ولا يكتب أنه جاء بها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا فمعنى يتلو عليهم آياته أي يبلغهم الوحي الذي أنزل عليه وسماه تلاوة لماذا قال العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ عن الله فكأنه يستمع إلى ما يوحى إليه ثم يتلوه فلا يزيد دوره عليه الصلاة والسلام عن التلاوة والإبلاغ ولذلك قال وعبر هنا بقوله يتلو عليهم آيات، ثم إن من معاني التلاوة الاتباع ولذلك قال المفسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال المفسرون اي يتبعونه حق اتباعه لان التلاوه هي الاتباع قال ويزكيكم لاحظوا البيضاوي هنا في الكتاب لم يفسر التلاوه قال هنا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به ازكياء ففسر التزكيه ولم يفسر التلاوه باعتبار انها ظاهره وقد تقدم بيانها والمفسرون في كتبهم سواءً المختصرة أو بعض المطولات لا يفسرون العبارات الظاهرة والواضحة ولذلك يقول ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير يقول في مقدمته فإن لم تجد تفسيراً لآية من الآيات فلا يخلو الحال من أمرين إما أن يكون قد تقدم تفسيرها وبيانها وإما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير ولذلك يعني كتب التفسير وكتب الشروح لا تشرح كل شيء هناك أشياء ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى شرح والتزكية في اللغة هي مأخوذة من الزكاة وهو الطهارة والنماء ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لأنها تطهر المال وتزكيه فتزكية النفوس هو تطهيرها وتنقيتها وماذا يكون به التطهير والتزكية هو بالاتباع الذي قبله يتلو عليهم آياتنا ويزكيه فالطهارة الحقيقية للنفوس هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال التزكية هو بكمال الاتباع وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثر كان أكثر تزكية لنفسه وهذه حقيقة ينبغي أن ندركها جميعا لأن البعض أحيانا يظن أن في البدعة خير له يبتدع عبادة ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه بذلك يحسن وأنه يستزيد من الحسنات وما علم أنه بخلاف ذلك فان المؤمن ينبغي ان يكون اكثر الناس حرصا على اتباع السنه كلما سمع عن سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سارع الى تطبيقها ولو مره واحده في كل الشؤون فان هذا يزكيه ويطهره قال هنا قدمه باعتبار القصد واخره في دعوه ابراهيم عليه السلام باعتبار الفعل تذكرون في قصه ابراهيم عندما دعا ربه قال هو واسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيه وهنا قال يتلو عليهم اياتنا ويزكيكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم فقدم هنا التزكيه واخر التعليم وفي دعوه ابراهيم قدم التعليم واخر التزكيه فالبيضاوي هنا يلتمس الحكمه وهذه تقدمت معنا ايها الاخوه فائده التقديم والتاخير في الكلام هذه مهمه جدا وفي القران الكريم مقصوده بل وحتى في كلام العرب ولا سيما في كلامهم في عصر الجاهليه وما يعني قرب من عصر الجاهليه كلامهم موزون وتقديمهم وتاخيرهم في الكلام مقصود ولذلك لو جئنا إلى قصيدة من قصائد الشعر الجاهلي وبحثنا عن أغراض التقديم والتأخير في القصيدة هذا صحيح وسائر لأنهم فعلاً هم يقدمون كما قال السيبوي ما هم به أعنى وعليه أحرص فكذلك هنا عندما يقدم التزكية في موضع ويؤخرها في موضع فهو لعلة ولسبب بلاغي كأنه يريد أن يقدم في هذا الموطن يقدم التزكية لسبب وفي هذا الموطن يقدم التعليم بسبب وهي مترابطه فلا يكون لا يمكن تكون تزكيه الا بالعلم والتعليم ولا يمكن يكون تعليم الا اذا حرص الانسان على تزكيه نفسه واخذها بالعزيمه وهكذا فالبيضاوي يقول قدمه يعني قدم التزكيه باعتبار القصد هنا يعني كان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع يمتن على المسلمين بأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية نفوسكم وتطهيرها من أوضار هذه المخالفات التي وقع فيها اليهود والنصارى. وقال وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل يعني باعتبار أن التعليم هو سبب للتزكية فقدم التعليم على التزكية في قصة إبراهيم طيب قال ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا بالفكر والنظر اذ لا طريق الى معرفته سوى الوحي وكرر الفعل ليدل على انه من جنس على انه جنس اخر. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مهمه ايها الاخوه ان الواحد منا يتوقف عندها. في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم التي نص الله سبحانه وتعالى على انه ارسله من اجلها. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال هنا هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مُبين وقال قصة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة ويُزكيهم وقال هنا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ولاحظوا هنا الامتنان والتكرار ان كون النبي صلى الله عليه وسلم منا هذا نعمه عظيمه ولذلك كان المشركون يقولون لولا ارسلت الينا لولا انزلت الينا ملك الرسوله كان كل هذا تعجيز ولهم يعلمون ان الانبياء في كل الامم السابقه كانوا يبعثون من اقوامهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم عندما يأتي الرسول وهو يتحدث لغة قومه ويعرف كل ما تاريخ السابق لقومه هذا أدعى لقبول قوله وأدعى لمعرفته لما يحتاجون إليه فهنا يعني وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فقال يتلو عليكم آياتنا وهذه الوظيفة الأولى ويزكيكم هذه الوظيفة الثانية ويعلمكم الكتاب اللي هو القرآن الكريم والحكمة والحكمة هي تطلق على أمور تطلق على وضع الشيء في موضعه وحسن سياسة الأمور وتدبيرها يقال لها حكمة فالرجل العاقل الذي يحسن تدبير الامور يقال هذا رجل حكيم في فعله والرجل الذي يتعاطى الحكمه في كلامه مثل الاحنف بن قيس مثلا والشعراء المتقدمون مثل زهير بن ابي سلمى مثلا عندما يقال هذا حكيم الشعراء او مثلا ابو الطيب المتنبي ابو الطيب المتنبي من الشعراء المشهورين بكثره الحكم في شعرهم وقد كتب في ذلك دراسات الحكمه في شعر المتنبي وكذلك الحكمه في شعر ابي العلاء المعري فهؤلاء الشعراء يعني حكماء في أقوالهم الحكمة تطلق على هذا وبعض المفسرين هنا يقول أن الحكمة هي السنة النبوية ويستدل بقوله تعالى في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فقالوا آيات الله القرآن الكريم والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الحكمة فهي كلها علم وحكمة وخير ولكن الحكمة هي أشمل تطلق على السنة النبوية وتطلق على غيرها مما يشتمل على الحكمة ومن القواعد التي يعني نستفيد منها في تفسير القرآن الكريم أن اللفظة إذا كانت يمكن حملها على أكثر من معنى دون أن يكون هناك تعارض، فإنها تحمل على المعاني كلها فالحكمة هنا تدخل فيها كل ما يمكن أن نسميه حكمة وتدخل فيها السنة النبوية ويعلمكم الكتاب والحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن سيرته قد علم الصحابة القرآن وعلمهم السنة وعلمهم غير ذلك عليه الصلاة والسلام قَالَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوا وهذا أيضاً فيه امتنان على الصحابة رضي الله عنهم وعلى المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم أشياء ما كانوا يعرفون ولو يعني رجعنا إلى التاريخ لوجدنا كيف كان نزول القرآن الكريم علامة فارقة في التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كيف كان العرب؟ قبل نزول القرآن الكريم وكيف أصبحوا بعد نزول القرآن الكريم هذه كتب التاريخ بين أيدينا اقرأوا فيها وشوفوا اقرأوا تاريخ الشرق والغرب وانظروا كيف كان نزول القرآن الكريم علامة فارقة في تاريخ العرب وكيف نقلهم من أمة أمية متفرقة متشرذمة لا وزن لهم في التاريخ ما كان لهم وزن في التاريخ ولا أحد يلتفت إليهم وكانت تنظر إليهم الممالك المجاورة مملكة فارس ومملكة الروم نظرة احتقار وازدراء ولذلك يعني ولا زالوا إلى اليوم يعني ينظرون إلى العرب هذه النظرة خاصة الفرس لكن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولاحظوا هذه النعمة العظيمة التي اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعله رسولاً إلى الناس كافة وكل الأنبياء السابقين الذين سبقوه من أجداده وأعمامه من بني إسرائيل كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة لاحظوا يعني يذكر المفسرون أن القرآن الكريم قد ورد فيه ذكر لخمسة وعشرين نبي من الأنبياء وعدد الأنبياء أكثر من ذلك بكثير وبالرغم من ذلك ليس فيهم رسول واحد مرسل الى الانس والجن الا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم شرف عظيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نعمه الله عليه قال اوتيت خمسا لم يؤتهن احد قبلي في روايه لم يؤتهن احد من الانبياء قبلي كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه هذه لا شك أنها نعمة عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا نحن ولذلك قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه عامة تدخل فيها أشياء كثيرة لم يكونوا يعرفون كثيرا من قضايا الغيب السابقة لأنها غيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا الوحي العظيم فأخبرهم بقصص ما كان يخطر على بال أحد أن يعرفها بهذا الدقة قصة آدم عليه الصلاة والسلام وخلق آدم وما دار بينه وبين إبليس في الجنة من الحوارات والنقاشات وما دار بين الله وبين الملائكة من الحوار قبل خلق آدم وما دار بين الله وآدم عندما خلقه هذه قصص كانت من الغيب لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى فأخبره بها ثم أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقصص الأنبياء السابقين وانتخب لنا قصص أولي العزم وأطال في بعضها وهذه أيضاً من الغيب السابق ما كان أحد يعرفه ثم أيضاً انتقل بنا إلى الغيب المستقبلي فنقلنا إلى ماذا يتحدث أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ماذا يقول بعضهم لبعض وبماذا يتحاورون وكيف يتحاورون إضافة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل في السنة النبوية الصحيحة من هذا الغيب هذا علم عظيم ولذلك ديننا أيها الإخوة هو دين العلم وقد ذكرنا هذا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقلنا أن الله فضل آدم على الملائكة بالعلم فقال في القصة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فكأنه يقول عنوان قصة تفضيل آدم على الملائكة هي العلم ثم كانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن قال اقرأ نحن أمة اقرأ وآدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وتفضيله مرتبط بالعلم فيعني لاحظوا هذا الفضل العظيم ولذلك يقول البيضاوي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي وكرر الفعل يدل على أنه جنس آخر أي ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فيقول أنه قال ويعلمكم الثانية المقصود بها غير ما جاء في الوحي من ما يحتاجه الإنسان ويتعلمه الناس واليوم كما تلاحظون كيف يعني وفق الله سبحانه وتعالى البشر إلى علوم جديدة وابتكارات جديدة بفضل التفكير والابتكار وإلى آخره. ثم قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون تذكرون أنه قال هذا أيضا في بني إسرائيل عندما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال أيضا هنا في حق امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان امتن عليهم بهذا الامتنان العظيم قال فاذكروني اذكركم وهذا امر بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى والله قد امرنا في القران الكريم بكثره الذكر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فالامر بالذكر في القران الكريم متكرر وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب أيها الأخوة أن هذه العبادة وهي عبادة الذكر من أسهل العبادات ولكن المحرومين منها نسبة يمكن 95% تجد أن الذكر على بساطته وسهولته لا يهدى إليه ولا يوفق إلى المحافظة عليه إلا قليل من الناس فاذكروني أذكركم ولاحظوا هنا أنه قال فاذكروني أذكركم فجعل الله سبحانه وتعالى أيضاً من ثواب الذاكر أن الله يذكره. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه يقول وما ذك وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهكذا. فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال واشكروا لي يعني ما أنعمت به عليكم ولا تكفرون بجحد النعم وعصيان الأمر وهي واضحة
1: وظاهرة. المعاني يا شيخ اللي بعدها قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين إن الله مع الصابرين بالنصر وإجابة الدعوة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أي هم أموات بل أحياء أي بل هم أحياء ولكن لا تشعرون ما حالهم وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي وعن الحسن إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشية فيصل إليهم الألم والوجع والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت داركة وعليه وعليه جمهور الصحابة والتابعين وبه نطقت الآيات والسنن وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة نعم
0: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الآية هنا خطاب بوصف الإيمان وأمر بالاستعانة بالصبر والصبر يعني هنا مطلق الأمر بالصبر مطلقاً ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم فضل الصبر وفضل الصابرين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجر الصابرين وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعندما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في في رمضان عندما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال العلماء لأن الصوم كله صبر والله قد قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك لم يحدد أجرا محددا للصبر طيب أو للصيام فالأمر هنا بالصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر مطلقا الألف واللام في الصبر عامة تدل على العموم فالمؤمن مأمور بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المكاره فهذه ثلاثة أنواع من الصبر البيضاوي هنا يقول استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس وهذا تفسير بالمثال يعني ذكر نوعا من أنواع الصبر وهو هنا عام أشمل من ذلك والصبر مأخوذ من صبر إذا حبس يعني الآن إذا حبست الدابة وربطتها بخيط و يعني منعتها من الحركة يقال صبرت الدابة صبرتها يعني ربطتها منعتها من الحركة كما قال عنترة فصبرت عارفة لذلك حرة في المعلقة وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني إيش؟ يعني اصبر نفسك يعني احبسها واقصرها واجلس مع هؤلاء فالصبر هذا هو معناه فيه حبس النفس عن الشهوات وعن ما تتطلع إليه قال استعينوا بالصبر والصلاة أصلا حتى قدرة الإنسان على الصلاة لا تتم إلا بالصبر لا تتم إلا بالصبر لا يحافظ على الصلاة إلا صبور لأن الصلاة خمس فرائض في اليوم لا يحافظ عليهن مع الجماعة إلا مؤمن يجي الواحد تعبان من الدوام ويجي تعبان في آخر الليل ويجي في الأيام البرد الوضوء متعب وإيجي. فالإنسان الذي لا يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالصبر يفرط في صلاة الجماعة كثيرا وتجده لا يصلي إلا في الصلوات السهلة المريحة اللي يعني الناس كلهم صاحين فيها صلاة المغرب صلاة المغرب يعني زي كده يعني لكن هنا قال استعينوا بالصبر والصلة وهذا الحقيقه قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاه والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاه والسلام هي تطبيق للقران ترى، تفسير للقران. ولذلك يذكر بعض علماء اصول التفسير وعلوم القران مساله وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم كاملا او لا؟, لا؟ هل الرسول فسر القران كاملا ولا لا؟ والصحيح في الجواب عن هذا السؤال أن يقال التفسير اللفظي الذي نفهمه نحن أن يقول الصبر هو الحبس والصلاة هي كذا أنه لم يفسر القرآن الكريم بهذا المعنى لأن المعاني كثيرة ظاهرة وإنما كان يبين للصحابة رضي الله عنهم ما يحتاج إلى بيان يسألون سؤال يجاوبهم يشكل عليهم شيء فيبينه لهم عليه الصلاة والسلام يصحح لهم فهما مخاطئا مثلا كما فعل مع عدي بن حاتم الطائي عندما فهم قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر طبعا ما كانت الايه بهذه الصوره كانت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ففهم منها عدي بن حاتم ان يمكن انك تميز يعني طلوع الفجر بطريقة أنك تأخذ خيط أبيض وخيط أسود وتضعها بجانبك على الوسادة وتنظر فيها تستيقظ وتنظر فيها إذا تبين لك اللون الأبيض من الأسود فتوقف عن الأكل وكأن هذا علامة على أن بدأ يعني يدخل الضوء أو شيء من هذا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي فهمه عدي ضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك عريض ما شاء الله يعني كان قصدك وسادك هو يعني هو كعرض المشرق نفسه ليس هذا وانما هو بياض سواد الليل وبياض النهار او بياض الفجر قال العلماء فنزلت قوله تعالى من الفجر لازاله هذا الوهم الذي وقع في نفوسه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيانه الأوسع هو في فعله عليه الصلاة والسلام في تطبيقه فمثلا هنا استعينوا بالصبر والصلاة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر حزبه أمر يعني اهتم بأمر واشتد الأمر يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة فيقول يا بلال أرحنا بالصلاة أذن ويقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي وهذا يفهم منه أمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بصلاة الفريضة نفسها فيصليها الظهر والعصر وإلى آخره ويفهم منها أيضا أنه كان يتنفل ويصلي استعانة بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة على كشف الغمة وعلى يعني حوادث الدهر والزمان ولا يخلو أحد منا إلا وتعترضه صعوبات في حياته ومشاكل وهموم وغموم وخير من تنزل به حاجتك وتسأله هو الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيبادر الإنسان إلى الصلاة ولكن يعني يخص هذا بالأوقات التي تجوز الصلاة فيها فمثلاً بعد صلاة العصر إلى المغرب ما منهي عن الصلاة في هذا الوقت إلا إذا فاتت الإنسان الصلاة يقضيها أو دخل المسجد يصلي تحية المسجد ذوات الأسباب كما يذكرها العلماء وأيضاً من بعد الفجر حتى تخرج الشمس ما سوى ذلك فالإنسان مندوب له أن يصلي ما شاء من الصلوات والنوافل قال استعينوا بالصبر والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين إن الله مع الصابرين بالنصر وإيجاب الصلاة يعني لا تحتاج إلى تفسير والصلاة كما قلنا أنها مصطلح أصبحت مصطلح شرعي ويعني و... من الكلمات الإسلامية إذا أطلقت الصلاة فالمقصود بها الصلاة المخصوصة ذات الأفعال المخصوصة وإلا الصلاة في اللغة العربية قبل نزول الوحي كان يفهم منها العرب الدعاء صليت على أحمد يعني دعوت له لكن بعد أن نزل القرآن خصصها بهذا المعنى معنى الصلاة الشرعية التي نفعلها إن الله مع الصابرين أي معهم بتأييده ونصره سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أي لا تقولوا لمن يموت شهيدا في سبيل الله أموات مع أنهم أموات يعني الآن الذي يقتل في المعركة فهو ميت في عرف الناس يعني قد خرجت روحه من جسده وأصبح ميتاً وندفنه فهو ميت بهذا الاعتبار لكن الله هنا ينهانا أن نصفهم بهذا الوصف تكريماً لهم ثم تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الروح وحقيقة الروح وحقيقة البرزخ وحقيقة عذاب القبر ونعيم القبر هذه قضايا غيبية. لا يطلع على تفاصيلها إلا بالوحي فقط. العقل ما يدخل فيها. والعقل مثله كما قلنا مثل الجسم له حدود. فأنت الآن تستطيع أن تحمل مثلا ستين كيلو جرام. فإذا أضفنا مثلاً 20 كيلو صار الثمانين كيلو تعجز عن حمل هذه الثمانين كيلو لكن يجي واحد ثاني يشيل الثمانين كيلو ما عنده مشكلة ويشيل مئة كيلو ويمكن يشيل مئة وخمسين كيلو لكن إذا أضفت عليه مئة وستين يعجز لماذا كل واحد له طاقة يعني قدرة وهذه وهي العضلات التي يمكن تدريبها و... فكذلك العقل له طاقة اذا ادخل العقل في غير ميدانه عجز كما تعجز العضلات عن حمل الاوزان التي هي اثقل من طاقتها المشكله بعض الناس الان يدخل عقله في ميدان ليس ميدان العقل مثل حقيقه الروح ما هي الروح حقيقه عذاب القبر نعيم القبر ما ليس إلى معرفتها سبيل إلا بالوحي الذي أطلعنا أو, أو يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الله سبحانه وتعالى ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فكان قبرين متجاورين فقال الصحابة معه قال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما لا يتنزه من البول والغائط الى اخره طيب الصحابه موجودين معه ما لاحظوا اي شيء قبر عادي مثله مثل اي قبر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختص الله به اياه من الوحي عرف ماذا يحدث وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم وكان عند المقبره لا بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا الى اخر ما قال وايضا اخبرنا عليه الصلاه والسلام عن حال بعض اهل القبور انه قال فيضرب او يضرب بمطرقه او بمرزبه يسمعها كل احد الا الثقلين يعني الجن والإنس ما يسمعون. فشوف هذه الأشياء هذه من عالم الغيب. الله سبحانه وتعالى ما أطلعنا عليه. هذه الحقائق. وشوف الآن ندخل المقابر الآن شبه يومي وندفن الناس ونخرج وندري عن شيء. ندفن هذا وندفن هذا وندفن هذا ولا ندري النعيم الذي هو فيه هذا والجحيم الذي فيه هذا ما نعرف. وهذا كله من الغيب الذي اختصه الله به هنا. في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات في هذه الايه دفاع عن الشهداء دفاع عن الشهداء وحفظ لمكانتهم حتى من ان تجرحهم بالكلام فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات طيب وش نقول قال بل احياء ولكن لا تشعرون فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هؤلاء الشهداء أحياء ولكننا لا نشعر فهو يصحح لنا مفهوما نقع فيه نقع في الخطأ فيه في التعبير حتى مجرد أنك تعبر بالتعبير وتقول أن الشهداء أموات الله ينهاك أن تقول ذلك بل أن تقول هم أحياء طيب ماذا تقولون اليوم في من يستهزئ بالشهداء ويسخر من الشهادة ويعتبرها نوع من الخزعبلات والكلام الفارغ وأن هذه الكرامات التي تدعى للشهداء قديما وحديثا كلها كلام فارغ لا شك أن هذا تكذيب واستهزاء وسخرية بالقرآن وبالسنة التي ثبت فيها الدفاع عن الشهداء وكرامة الشهداء وبيان فضل الشهداء طيب قال بل هم أحياء ولكن لا تشعرون ما حالهم قال البيضاوي هنا وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي هذه حقيقه ولذلك شوفوا الآن الذي يحاول أن يصل إلى حقيقة حياة الشهيد دون الاستعانه بالوحي من القرآن والسنه يصل إلى طريق مسدود دائما وكذلك في الروح وحقيقة الروح التي في التي التي فينا الآن الروح حقيقة الروح الإنسان أصلاً لا يسمى إنساناً إلا بالروح التي بين جنبه وإذا مات الإنسان وخرجت روحه يفقد قيمته حتى يفقد اسمه ما سأرون الناس يقولون أعطونا فلان يقولون أعطونا الجثة أو أعطونا الجنازة أو أعطونا صح ولا لا بل حتى أسرة الإنسان إذا مات الرجل أو المرأة أو أو الإبن يموت في البيت عند الواحد منه نتصل مباشرة بالإسعاف أو بالمستشفى حتى يأخذون الجثة يحطونها في الثلاجة إلى بكرة الصباح يعني حتى بعضهم ما يتحمل أنه يبقى في البيت إلى الصباح هو صاحب البيت نفسه لأنه خلاص فقد قيمة لما خرجت هذه الروح طيب ما هي الروح هذه ما ندري ولذلك الله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال لأن السؤال مطروح من قديم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي نقطه خلاص وما اوتيتم من العلم الا قليلا اليوم هناك كتب كثيره تحاول ان تبحث عن حقيقه الروح كثيره كبيره جدا ومجلدات بعضها ولكنها تصل في النهايه الى هذه الحقيقه الروح امر اختصه الله اختص الله به لا يعرفه حقيقته الا هو سبحانه وتعالى ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال لم يوجب إلى الجواب قل الروح من أمر ربي في حين أنه سأله مثلا إبراهيم كيف تحيي الموتى فأجابه قال له موسى أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى هناك أسئلة كثيرة وردت سئل الله سبحانه وتعالى ولكن هذا السؤال بقي دون إجابة قل الروح من أمر ربي اليهود وعلماء أهل الكتاب يعرفون هذه الحقيقة ولذلك لما جاء قريش إلى اليهود في المدينة يسألونهم كيف نفعل مع هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي قالوا سالوه ثلاثة أسئلة يسألوا عن فتية خرجوا في الزمان الأول أصحاب الكهف يسألوا عن ملك, ملك المشرق والمغرب ذي القرنين واسألوه عن الروح فإن أجابكم فهو كاذب لأنهم يعرفون أن الروح لا يمكن أن يعرفها أحد فلما أجابهم بهذه الأجوبة زاد يقينهم أنه فعلا نبي آخر الزمان فهنا في قوله سبحانه وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون فيه إشارة إلى أن هذه الحياة التي يحياها هؤلاء الشهداء حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى وانت الان يمكن النظر بمثال يقرب الفكره اليوم الان ينام الرجل وينام بجانبه مثلا زوجته او او رجل اخر فينظر يرى هذا الرجل في المنام رؤيا مفزعه فيقوم من النوم وهو مفزوع الذي بجانبه لا يعلم شيء يمكن يستغرب يقول ايش فيك سلامات صح ولا لا أنا رأيت كذا ورأيت كذا ويقص يقص قصة طويلة يمكن اللي بجنبه رأى رؤية مختلفة تماما رؤيا جميلة ومفرحة وكذا عالم الروح عالم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه إذا دخل إذا وضع المؤمن في قبره وأهيل عليه التراب وانصرف عنه أهله جاءه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك فيقول ربي الله ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم قال هو محمد بن عبد الله بلغ وفأ فيبشرانه بالجنة ويبشرانه بالنعيم ويفتحان له نافذة إلى الجنة هذا طبعا كيف يعني الآن لو أنت فتحت القبر تلقى نفس القبر اللي أنت وضعت فيه الرجل أو وضعت فيه المرأة ما في شيء لكن هذا أمر من أمر الله سبحانه وتعالى ونحن نصدق به كما قلت في بداية المحاضرة بتصديقنا للنبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه الوحي واننا نصدقه بهذا، طيب روى هنا البيضاوي ذكر قولا منسوبا للحسن البصري رحمه الله ورضي عنه قال ان الشهداء احياء عند ربهم تعرض ارزاقهم على ارواحهم فيصل اليهم الروح والفرح كما تعرض النار على ارواح ال فرعون غدوا وعشيا فيصل اليهم الالم والوجع. طيب لما نجد مثل هذا الأثر عن الحسن البصري في التفسير مثلا هذا القول الذي ذكره الحسن البصري لا مدخل للعقل فيه يعني لا يمكن هو من ذكائه وفطنته اكتشف أن الأعمال أو أن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم عليهم وعلى أرواحهم فيصلوا لا يمكن أن الإنسان يكتشفها بعقله وإنما هذا لا مدخل له إلا بالوحي فنقول ما يرويه الصحابي مما لا مدخل للعقل فيه أو يرويه التابعي مما لا مدخل للعقل فيه فإننا نحمله على ماذا؟ على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينسبه إليه لأنه مثلا على سبيل المثال عندما يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر فيقول ابن عباس قولا انفرد به قال نزل القران الكريم في ليله القدر جمله واحده الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما على حسب الحوادث والوقائع فقال العلماء هذا لا يمكن ان يكون قاله ابن عباس برأيه أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أكثر المفسرين يقولون بهذا القول الجمهور منهم يرون بأن القرآن له نزول جملي إلى السماء الدنيا ونزول مفرق وهكذا لأنهم اعتمدوا على رأي ابن عباس وقوله وهو قول منسوب إليه لا مدخل للعقل فيه لكنهم يحملونه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك قول الحسن هنا عن الشهداء أنهم تعرضوا أرزاقهم على أرواحهم فيشعرون بالفرح هذا لا يمكن أن يكون قاله برأيه فيحمل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البيضاوي والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر أيضا هذه فائدة ذكرها البيضاوي سبب نزول الآية أنها نزلت في شهداء بدر وكان عددهم أربعة عشر ثم قال البيضاوي وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت داركة وعليه جمهور الصحابة والتابعين وبه نطقت الآيات والسنن وعلى هذا فتخصص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرام ماذا يريد أن يقول هذه مسألة من مسائل التي يطرقها علماء الكلام وهي حقيقة الروح هل هي جوهر أو عرض الجوهر هو الذي يمكن أن يكون له جرم فيزيائي والعرض هو الصفة التي يتصف بها هذا العرض أو الجسم الفيزيائي فمثلا مثل الطاولة هذه هذه تعتبر جوهر المكرفون هذا جوهر لكن الصوت اللي يطلع من المكرفون هذا ما هو بجوهر هذا عرض فهذه من مصطلحات علماء الكلام الجوهر والعرض والكلام الطويل هذا لكن يريد أن يقول الجوهر يعني هذا الكلام الذي يقوله الله هنا فيه دلالة على أن الروح شيء مستقل عن الجسم وطبعا هذا صحيح لكننا لا ندرك حقيقة الروح ما ندري بالضبط وش طبيعتها يعني أنت تقدر تمسك الروح بيدك ما تستطيع لكننا ندرك ونؤمن أنها شيء مستقل فعلا ولذلك ثبت في الحديث أنها تخرج روح المؤمن كذا تخرج روح الكافر كذا وإذا خرجت الروح إذا فارقت الروح الجسد فهو دليل على أنها شيء مستقل عن الجسد وهذا الذي يريد أن يقوله البيضاوي أنها شيء مستقل وعن هذا قول الصحابة والتابعين ودلت عليه الآيات والأحاديث وهذا صحيح وكما قلت لكم أن البحث في هذه الدائرة بحث في شيء منهي عنه الله سبحانه وتعالى قد اختص به قل الروح من أمن ربي كل البحوث التي تدور حول بيان حقيقة الروح تصل إلى نقطة مسدودة قرأت فيها الحقيقة الكثير من البحوث والكتب و من ضمنها كتاب صدر قديما يمكن حوالي تسعمائة صفحة الحقيقة الروحية كلام طويل لكنه كلام واحد ماشي في ظلام يخبط خبط عشواء والله سبحانه وتعالى قد اختص به لاحظوا كما قلت لكم الآن الغيب الموجود في القرآن الكريم الغيب والذي يعني بعض العلماء يسميه الاعجاز الغيبي أن القرآن الكريم معجز هو معجز بلغته وببلاغته وبما فيه من العلوم والغيوب أيضا الغيب الماضي والغيب المستقبل هذا كله معجز لا شك كيف يأتي به رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يخرج من الجزيرة العربية ولا عنده معرفة ولا ثم يأتي بهذا العلم العجيب لا شك أنه أمر معجز خارق للعادة لا يستطيع أحدا يأتي بمثله أبدا من البشر
1: طيب اقرأ يا شيخ أحمد ولا قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل ولنبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبل ونكم ولا نصيبنكم اصابه من يختبر لاحوالكم هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء بشيء من الخوف والجوع اي بقليل من ذلك وانما قلله بالاضافه الى ما وقاهم منه ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عطف على شيء أو الخوف وعن الشافعي رضي الله عنه الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان والنقص من الأموال الصدقات والزكوات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت الأولاد وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة أقبضتم روح ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
0: نعم ايضا في قوله سبحانه وتعالى هنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الايه ايضا جاءت بعد ذكر الايه التي قبلها في قضيه الاموات والشهداء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ثم ذكر قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. أه ولنبلونكم البلاء في اللغه هو الاختبار والابتلاء والامتحان هذا هو الابتلاء والقران الكريم قد يعني ذكر في مواضع كثيره انه خلقنا للابتلاء خلق ادم وبث ذريته هو للابتلاء والاختبار ارسال الرسل للابتلاء والاختبار التكليف بالعبادات للابتلاء والاختبار وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا ف انت ما ما دمت تسير على هذه الارض انت في اختبار انت قاعد تختبر الان نحن نختبر الان الله سبحانه وتعالى يبلونا وقال ويبلوكم بالشر والخير فتنه وقال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهكذا ادراك هذه الحقيقه نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى ان الانسان يدرك انه مبتلى مختبر أنه الآن يختبر الله يبلوك بالمصائب يشوف اختبار فجأة الواحد منا وهو صحيح معافى يبتلى بمرض السرطان عافانا الله وإياكم أشوف الله سبحانه وتعالى كيف يصبر يصبر بعض الناس يصبر ويقول إن لله وإنا إليه راجع والحمد لله على كل حال وبعض الناس يتسخط لقضاء الله وقدره ويقول الله المستعان أنا وش سويت أنا وش أكلت أنا وش من فين جاني السرطان أنا وش سويت يا رب يتسخط على قضاء الله وقدره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يلا ماذا يصنع الانسان؟ لا يخرج من قضاء الله وقدره مهما حاول ومهما بدا ولذلك شفق قال الله ولنبلونكم في الواو هنا اشاره الى القسم لنبلونكم فيها تشديد بالنون ان الابتلاء امر حتمي على البشر كلهم. ويزداد البلاء بالمؤمن وكلما زاد إيمان الإنسان زادت الجرعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء سبحان الله ثم الأمثل فالأمثل ولذلك نسأل الله أن يصبرنا وإياكم على البلاء وأن يرزقنا وإياكم النجاح وفي هذا الاختبار ولنبلونكم ونكم يعني نصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء ام لا ثم ذكر انواع البلاء التي يبتلي بها المؤمن فقال بشيء من الخوف والجوع قال البيضاوي اي بقليل من ذلك الله يقول لنبلونكم بشيء يعني فيها اشاره الى ترى الابتلاء هذا حاجه بسيطه وهذا حقيقه فعلا لان الواحد منا الان لو نظر فيما يصيبه من البلاء طيب شوف ما اصابك من النعمه الواحد منا يعيش في صحة وعافية وأولاد وأمواله وبيته وعلمه سمعه وبصره يلا عدها ما تقدر تعدها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مستحيل تقدر تحصي نعمة الله عليك ولذلك أعجبني أبيات جميلة لمحمود الوراق الشاعر يقول أصلا أنت الآن إذا شكرت نعمة الله عليك هذه في حد ذاتها نعمة أن الله وفقك أنك تشكر نعمته نعمة تستوجب منك أنك تشكرها وهكذا فلا ينتهي شكرك إذن فيقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر ما تستطيع أنك تحصي نعمة الله والرجل الذي جاء يوم القيامة فقيل له تدخل الجنة بعملك أو بفضلي قال بعملي هو واثق من نفسه فعلا هو رجل ما عصى الله وهو صادق فعلا يعني لما تأمل هو ما عنده يعني سوابق مع فقال بعملي فقال الله زنوا عمله فقط بنعمة البصر بس فرجحت نعمة البصر فقال بفضلك يا رب ولذلك نحن نقول ماذا نقول نحن الان وهذا الرجل عابد عابد يعني ما هو يعني كذاب ولا منافق ولا يتزيد لا هو عابد فعلا لكن بالرغم من ان قضى عمره في العباده ما استطاع انه يفي ذلك بنعمه البصر الان كيف يشكر الانسان يشكر على ايش ولا عليه ولذلك في قوله سبحانه وتعالى هنا بشيء يعني معناتها شيء بسيط البلاء بسيط ولذلك قال في ايه اخرى وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ظُرٌّ مس الانسان ضر مس بسيطة فذو دعاء عريض وشكوى عريض قال بشيء من الخوف أي بقليل من ذلك وإنما قلّله لماذا قال بشيء؟ قال لأحد سببين الله أعلم بالإضافة إلى ما وقاهم منه يعني يقول قارن ما أصابك بالنعم التي أنت فيها تكتشف أنك في نعيم ولذلك يذكرون قصة جميلة عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه أصيب في أظن ستة من ولده أو أربعة أو ثلاثة وبقي له واحد وأصيب في إحدى رجليه فقطعت فلما قيل له في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهبني كذا وكذا أخذ منهم واحد وأبقى كذا أخذ مني عضوا وأبقى سائر الأعضاء فيقارن ما بقي له وهو كثير بما ذهب عليه وهو قليل هنا هذا هذه نظرة المؤمن فالله عندما يقول بشيء من الجوع والخوف إشارة إلى أنه قليل يسير لا يذكر ولكن ردة فعل المبتلاء تكون كبيرة جدا يعني يصل الليل بالنهار وهو يشكو من هذا البلاء الذي أصابه ولذلك يذكرون من فضائل أيوب عليه الصلاة والسلام أنه بقي في بلاء 18 سنة ولكنه صبر فحفظ الله له هذا الصبر وعدم التسخط وعدم الشكوى وشفاه سبحانه وتعالى قال قلّله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم. اثنين يعني العلة الأخرى أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة يعني يقول الآن أنتم تشتكون من البلاء البسيط الذي أصبتكم به ما سيصيب أعداءكم أو المكذبين الكفار في الآخرة أضعاف أضعاف هذا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إذن ذكر بشيء من الخوف الجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات ولاحظوا سبحان الله في تعداده سبحانه وتعالى لهذه النعم الآن ولا نبلونكم بشيء من الخوف وش معناها؟ معناتها أن الأمن هو نعمة عظيمة أنا أبتليكم بس بشيء من الخوف وشوفوا كيف سيكون أثره ولذلك نعمة الأمن التي نعيشها أيها الأخوة لا يمكن أن نعرف قدره نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن وأن يعيد الأمن والسلام إلى بلدان المسلمين إذا فقد الأمن أيها الإخوة لا لا يهنأ الإنسان لا بطعام ولا بشراب ولا بأبناء ولا بمنزل ولا بسيارة ولا بتعليم خلاص تصبح كل هذه ليست ذات قيمة يقتل الإنسان وهو يمشي في الشارع يعتدى على الإنسان في بيته وهو نائم خلاص فقد الأمن ولذلك قدم الله الخوف وهو نوع من أنواع البلاء التي قد يبتلي بها الانسان ثم الأمر الآخر أنه قال بشيء من الخوف الخوف من ماذا؟ تستطيع أن تدخل تحت كل أنواع الخوف الخوف من القتل، الخوف من السرقة، خوف من الاعتداء، الخوف من المرض، الخوف من الوباء إلى آخر ولذلك التفسيرات التي سوف تأتيه على سبيل المثال بشيء من الخوف والجوع والجوع أيضا هو يعني عام يدخل تحته الجوع قد يكون من ضمن أنواع الجوع الصيام يمكن يدخل قال ونقص من الأموال الفقر يعني والأنفس أي الموت والثمرات أي ما تخرجه الأرض قال عطف على شيء أو الخوف أو الخوف طيب وعن الشافعي رضي الله عنه في هذه الآية قال الخوف خوف الله إذن الشافعي في هذا المثال يفسر بالمثال ولنبلونكم بشيء من الخوف قال الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان والنقص من الأموال الصدقات والزكوات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت الأولاد يعني هذا الأثر قد يصح وقد لا يصح يصحن الإمام الشافعي لكن لو صح فهو على سبيل المثال لكن في ملحوظة ذلك لما ذكر هذا ذكر ابن كثير هذا الأثر قال وفي هذا نظر لماذا؟ كيف يقول ونقص من الاموال اي الصدقات والزكوات؟ وهو يعلم الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه بل ان الصدقه تزيده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكه اقبضتم روح ولد عبدي فيقولون نعم. فيقول الله اقبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم. فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وهذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه الالباني وغيره وبشر الصابرين ولاحظوا انه في الايه التي قبلها عندما قال استعينوا بالصبر ثم جاء هنا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ما قال هنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بكذا وكذا وبشر الصابرين نعم ثم ختم الله سبحانه وتعالى الايه فقال وبشر الصابرين والبشاره في الاصل هي الاخبار بالاخبار الساره تبشر الانسان تقول ابشرك ان ابنك نجح ابشرك ان الحمد لله العمليه نجحت ابشرك الصفقه ربحت هذه البشاره لكنها وسميت البشاره بشاره لانها تظهر على البشره الانسان اذا صار مبسوط وصار فرحان تظهر اثرها على بشرته فسميت البشاره بشاره لكنها قد تطلق على البشاره بغير ذلك من باب الاستهزاء والسخريه كقوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب اليم هذه ما هي بشاره هذه هي مصيبه لكنه يعبر بها هنا استهزاءً وسخرية بهؤلاء الكفار المكذبين طيب ثم قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قرأي أحمد لاحظوا الآية هنا وبشر الصابرين ثم الآية التي بعدها الذين إذا أصابتهم آيات مترابطة مع بعض البعض.
1: قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن تتأتى منه البشارة والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة وليس الصبر بالاسترجاع باللسان بل به وبالقلب بان يتصور ما خلق لاجله وانه راجع الى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى ان ما ابقى عليه اضعاف ما استرده منه فيهون فيهون على نفسه ويستسلم له والمبشر به والمبشر به محذوف دل عليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصلاة في الأصل الدعاء ومن الله تعالى التزكية والمغفرة وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها والمراد بالرحمة اللطف والإحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه وأولئك هم المهتدون للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى جميل جدا
0: فالله يقول هنا وبشر الصابرين هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى ولذلك قال هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يتأتى من الخطاب فنحن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا أننا مخاطبون بأن نبشر الصابرين أنت الآن إذا رأيت واحد صابر في مصيبة فقل أبشر بالأجر وأبشر بالخير وأبشر بالمغفرة الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا بشر وقال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي على المؤمن أن يكون متفائلا وأن ينشر دائما الروح الإيجابية ما هو زي بعض الناس في أحيانا في العزاء تلقاها يعني يأتي بالأخبار السيئة ويذكر الأخبار المحزنة في مجلس العزاء ويقول الله المستعان كان الميت يعني لا يصلي في المسجد وكان الميت قاطع لرحمه ويذكر المساوي وإنما تقول أبشروا بالخير ونسأل الله أن يكون أقبل على كريم وأبشروا بالأجر وأبشروا اصبروا واحتسبوا وهكذا بشروا ولا تنفروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يأمر به والله هنا يؤمر به أيضا فيقول وبشر الصابرين الذين من صفتهم بشرهم بماذا لاحظوا أنه قال محذوف المفعول به وبشر الصابرين يعني بشرهم بالمغفرة بشرهم بالخير بشرهم بالرحمة وهكذا الذين إذا أصابتهم مصيبة هذه صفة للصابرين وبشر الصابرين الذين من صفاتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة والمصيبة هي المصاب الجلل ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن سمى الموت مصيبة فقال فأصابتهم مصيبة الموت لا شك أن المصي... الموت مصيبة كبيرة ولكن أيضا كل ما يؤذي الإنسان فهو مصيبة يصاب بها لا يصاب المؤمن بشيء إلا يطلق عليه مصيبة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا كما لا أخرجه ابن أبي الدنيا يقول كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة طيب قال وليس الصبر كيف يصبر الإنسان؟ قال ليس الصبر بالاسترجاع باللسان فقط أنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت بقلبك تتسخط وغير راضي وإنما ينبغي أن نتواطا الاسترجاع باللسان مع الرضا بالقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن أيضا الاسترجاع باللسان لا شك أن فضل عظيم وأن الناس درجات في ذلك بعض الناس لديه من الطمأنينة ومن اليقين ما يثبته في هذه المناسبات فيطمئن قلبه ويرضى ويسترجع بلسانه وبعضهم أقل من ذلك فربما يعني نفسه لا ترضى كما فعل الأول ولذلك نقول الصبر يكون بالاسترجاع وبتوطين النفس على يعني على الرضا بقضاء الله وقدره والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضر صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ولو فكر الواحد منا في هذا لا يوجد خيار عند المتسخط مات ابنك تسخط يلا ماذا ستصنع هل ستعيد روحه اليه مستحيل هل ستعيد خلاص الذي ذهب ذهب ولذلك حتى الحكمه والعقل تقتضي الصبر فكيف إذا كان مقرون ذلك بالأجر والصبر والطمأنينة بما عد الله سبحانه وتعالى للصابرين يوم القيامة؟ قال وأنه راجع إلى ربي ويتذكر نعم الله عليه إلى آخره ولا شك أن هذا أي الإخوة فضل من الله ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه عليه الصبر والاحتساب وأن يربي نفسه عليه ويكون ذلك بأول شيء المحافظة على الاتباع والطاعة فإن الإنسان أي الإخوة إذا حافظ على الصلوات وحافظ على الأذكار وارتبط بالقرآن تأتيه المصائب وهو راسي ثابت مثل الجبل لأنه قريب من الله كل يوم هو يسجد له ويركع له ويصلي ويسبح ويذكر ويستغفر ويقرأ كلامه فإذا أصابته مصيبة منه تقبلها برضا لأنه قريب منه أما الذي بعيد عن الطاعة وبعيد عن الصلاة وبعيد عن القرآن تأتيه المصيبة وهو خفيف فارغ ما عنده حبل يتمسك فيه فلذلك يقع منه الجزع والتسخط ولذلك ذكر الله هذا قال إن الإنسان خلق هلوعا طبيعة الإنسان أنه خلق خفيف إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا قال إلا المصلي لأنه قريب من الله يركع ويسجد ولذلك أعجبتني كلمة جميلة لأحدهم توفي مرة رجل أعرفه أنا مات وهو في الثمانين ولكن كان حمامة مسجد فمات رحمه الله فشاركت في دفنه فقال رجل في سنه قال هنيئا له أقبل على من كان يسجد ويركع له من يوم أعرفه فهذه بشرى للمؤمن أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يصلي ويسجد ويحفظ له طيب يقول البيضاوي هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هؤلاء الصابرين أولئك شوفوا التعبير هنا بقوله أولائك أولئك هو اسم إشارة للبعيد وهذا اسم إشارة للقريب ذلك اسم إشارة للبعيد المفرد وهذا اسم إشارة للقريب المفرد هؤلاء اسم إشارة للقريب الجمع وأولئك اسم إشارة للبعيد الجمع فهنا قال أولئك يعني الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ماذا يقول البلاغيون عبد القاهر الجرجاني وجماعه في هذا قالوا عبر باسم الاشاره الدال على البعيد اشاره الى علو مكانتهم عند الله وارتفاع قدرهم عند الله فاشار اليهم بلفظ البعيد اولئك كانهم في مكان بعيد هؤلاء أولئك عليهم صلوات طيب قال لي هنا البيضاوي لماذا جمعها قال لأنها كثيرة قال البيضاوي هنا وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه. طيب لاحظوا أنا قلت لكم في المجلس السابق وربما في مجال السابق أي لفظة تجدون فيها رب ربهم دوروا عن الرحمة في رحمة هنا فقال هنا أولئك عليهم صلوات من من؟ من ربهم الرحيم بهم الحديث عليهم من ربهم ورحمة قال البيضاوي الصلاة في الأصل الدعاء وهذا تكرر معنا كثيراً أن الصلاة في اللغة هي الدعاء لكنها هنا إذا كانت من الله سبحانه وتعالى مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي قال أبو العالي الرياحي الصلاة من الله التزكية والرحمة والصلاه منا نحن اللهم صل عليك يا محمد يعني هو الدعاء له بان يصلي الله عليه قال والمراد بالرحمه اللطف والاحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبه جبر الله مصيبته واحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه اخرجه الطبراني في الكبير والطبري في تفسيره طيب اولئك علي واولئك هم المهتدون للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى ولا شك أيها الإخوة أن كما قلت لكم أن هذا يحتاج من المؤمن إلى تربية أن يربي نفسه على الصبر والاحتساب والصبر على قضاء الله وقدره ويربي على ذلك أبنائه وأسرته ويعلمهم هذا ويذكر لهم هذه الآيات العظيمة التي وردت في هذه السورة العظيمة
1: طيب إن الصفا والمروه قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة هما علما جبلين بمكة من شعائر الله من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة فمن حج البيت أو اعتمر الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين فلا جناح عليه أن يتطوف بهما كان إساف على الصفا ونائلة على المروه وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يتطوفوا بينهما لذلك فنزلت والإجماع, والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة وإنما الخلاف في وجوبه، فعن أحمد أنه سنة وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله فلا جناح عليه فإنه يفهم من يفهم منه التخيير وهو ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب يجبر بالدم وعن مالك والشافعي رحمهما الله انه انه ركن لقوله عليه الصلاه والسلام اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ومن تطوع خيرا اي فعل طاعه فرضا كان او نفلا او زاد على ما فرض الله عليه من حج او عمره او طواف او تطوع او تطوع بالسعي ان قلنا انه سنه وخير نصب على انه صفه مصدر محذوف او بحذف الجار وايصال الفعل اليه وبتعديه الفعل وبتعديه الفعل لتضمنه معنى اتى او فعل وقرا حمزه والكسائي ويعقوب يتطوع واصله يتطوع فادغم مثل يتطوف فان الله شاكر عليم مثيب على الطاعه لا تخفى عليه
0: نعم هذه الايه إن الصفا والمروة من شعائر الله انتقل الحديث الآن إلى الحديث رجع بنا إلى علامة من علامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ومر علينا الحديث عنهم والحديث هنا عن بني إسرائيل كما مر معنا وتكرر فيقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا والمروة يقول البيضاوي هما علما جبلين بمكة علما يعني اسمين علم والعلم هو الاسم الذي يحدد المسمى مطلقاً. أي اسم يحدد المسمى مطلقاً فهو علم. محمد عبد الرحمن سعيد هذا اسم علم. الرياض مكة هذا اسم علم يحدد مدينة. آه جامعة الملك سعود هذا علم جامع وهكذا. فالعلم هو الاسم الذي يحدد المسمى مطلقاً. إذا قلت الآن يلا نروح الصفة. خلاص معناته أن الصفة هذه ليست مقصود بها. لأن الصفة يعني هي الصفة هي الحجر الأملس في اللغة كل حجر أملس يسمى صفة لكن الآية هنا لا تقصد كل حجر أملس يقصد بها الصفة اللي في الكعبة اللي في المسجد الحرام اللي نبدأ منها السعي هذا اسمه جبل الصفة والمروة جبل المروة اللي في آخر المسعى فالله يقول ان الصفة والمروة يعني الصفة المحددة هذه العلم والمروة لذلك هي جبلين هي معروفة عند اهل مكة جبل الصفة وجبل المروة أعلام معروفة فالبيضاوي يقول هما علما جبلين بمكة طيب من شعائر الله قال من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة الشعيرة في اللغة هي العلامة لذلك كانوا يشعرون الهدي في الجاهلية وش معنى يشعرون الهدي يجعلون فيه علامة تدل على أنه هذا سوف نذبحه لله شعيرة بعضهم يجرح الجمل في سنامه أو في مكان معين حتى الذي يراه لص ولا أحد يبغي يعتدي ولا شيء يقول هذا لا هذا مش عار للبيت الحرام ما يقربونه فالشعيره في اللغة هي العلامة فيقول إن الصفة والمروى من شعائر الله يعني من علامات مناسكه الظاهرة طيب فمن حج البيت أو اعتمر قال البيضاوي الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين نفس الكلام اللي نكرره دائما في الألفاظ الإسلامية والمصطلحات الإسلامية فمن حج البيت او اعتمر الحج في اللغة يطلق عند العرب على القصد تذهب مثلا اليوم تسافر على تقابل مثلا خادم الحرمين مثلا فنقول له حج الى خادم الحرمين فهم يطلقون في اللغة الحج على زيارة معظم انك تقصد واحد باسمه هوبي واحد تقصد عظيم كما يقولون هذا في الجاهلية يحجون قصد الزبرقان المعظمة وكذا أنك تقصد إلى شخص عظيم أو إلى مكان عظيم هذا يسمى حجا فجاء الإسلام سمى القصد إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج الطواف والسعي ووقوف بعرفة سمي هذا كله أيش حجا والعمرة تطلق لغة على الزيارة وراكب جاء من تثليث معتمرة معتمرة يعني زائرا تروح زر اي واحد تقول انا والله اعتمرت الى احمد يعني زرته لكنها اطلقت في الاسلام على زياره المسجد الحرام واداء شعيره العمره ولاحظوا انه سما العمره مع انها فقط فيها طواف وسعي وتقصير او حلق سماها عمره وسمى الحج الذي فيه شعائر كثيره سماه حجا ففرق بين الحج والعمره الحج اكثر مناسك واكثر عمل فسمي حجا لما فيه من التفاصيل وسميت العمره وهي الزيارة سميت الزيارة عمرة لأن يعني مشاعرها أو يعني نسكها أقل من الحج طيب فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ذكر البيضاوي هنا قصة هذه الآية فقال كان إساف على الصفا ونائلة على المروة وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يتطوفوا بينهما لذلك فنزلت هذا سبب نزول الآية ولذلك وقع سوء فهم في الآية الآية الآن نحن الآن عندما نذهب نعتمر نسعى والسعي ركن من أركان العمرة فصح ولا لا وهو ركن من أركان الحج فأنت الآن عندما نقول لك تراك إذا ذهبت إلى مكة لا جناح عليك أن تسعى كان معنى الكلام اذا ما سعيت ما في مشكله لكن اذا سعيت ما في مشكله ايضا والحقيقه ان الايه لا تدل على ذلك وان معنى الايه فمن حج البيت او اعتمر فليطوف بها وهي ركن مهم طيب لماذا قال فلا جناح عليه؟ سبب النزول هو الذي يوضح لماذا جاء هذا التعبير ولذلك جاء عروه الى خالته عائشه رضي الله عنها وقلب لها الايه قال فلا جناح عليه الا يتطوف بهما فذكرت له القصه قالت كان اساف ونائله كما يذكرون في السبب انهم رجل وامراه من, من في الجاهليه ارتكبوا الفاحشه في هذا المكان المقدس فمسخا حجرين فكان اساف رجل على الصفا وكانت نائلة امرأة على المروه صنمين ممسوخين عقوبة لهما حتى يرتدع الناس. فلما جاء الاسلام كانوا في الجاهلية يطوفون يسعون بين الصفا والمرأة ويتمسحون بإساف ونائلة أصنام. طيب جاء الاسلام فوقع في أنفسهم حرج هي كسرت الأصنام لكن في أنفس بعضهم حرج يعني يقول والله يعني هي أصنام أصلا نطوف حولها. فقال الله سبحانه وتعالى لا الصفا والمروه الشعيرة من شعائر الله ما أحدثه المشركون عليها من الأصنام والعبادات الباطلة لا يلغي أنها أصلاً مشروعة وهذا فيه دليل على أن العبادات المشروعة لا يلغي مشروعيتها ما يحدثه السفهاء والمشركون كما صنعوا في الكعبة مثلاً عندما جعلوا الأصنام حول الكعبة كسرها النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف حول البيت الحرام حول الكعبة إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية ثم قال والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة ثم ذكر الخلاف في مشروعية السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب أم هو سنة فقط ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نفصل في هذه ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين